0: Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашея Хаишова. И у нас сегодня недельная глава Хукат. Неделя остается до поста четвертого месяца. И я понимаю, что Писание нас очень серьезно к этому готовит. Как обычно, главный вопрос, чему учит нас недельная глава Хукат? что Всевышний хочет сегодня и сейчас нам сказать через эту недельную главу. Первое, что обращает на себя внимание, эта глава охватывает период 38 лет. Устава Красной Корове дан на втором году странствования народа в пустыне». А события, которые начинаются с 20 главы книги Бамидбар «Когда умирает Мирям. И все, что дальше происходит, это уже сороковой год странствования народа в пустыне. И когда читаешь всю недельную главу, первый вопрос. А как связаны все эти события между собой? У нас уже есть опыт изучения Торы, изучения недельных глав. Мы понимаем, что все события, которые в главе, они не случайны. И они между собой связаны. И тогда вопрос, как... Связаны все эти события, о которых мы читаем, с уставом о красной корове. Как связаны с уставом о красной корове смерть Мирьям и арона, Как связаны с уставом о красной корове то, что Маша бьет скалу два раза. Прохождение мимо и дома. Как это связано с уставом о красной корове, с процессом очищения от мертвого. С ядовитыми змеями с колодцем живой воды, которую выкопали князья народа, и с победами над Цихоном и Огом. Как все это связано? Мы понимаем, что название недельной главы – это как Рема всей главы, оно несет в себе главную суть всего, что сказано в главе. И еще один вопрос, как это относится к каждому из нас, живущих сегодня. Как-то мы уже говорили о том, что если человек изучает Тору и не видит в ней себя, то он напрасно тратит время. И дело не в том, чтобы в Торе найти свое имя, которое у тебя в паспорте написано. А речь идет о том, чтобы человеку увидеть те духовные процессы, которые должны проходить в нем, в самом человеке, и через которые он должен проходить. Если он видит, и это видит себе, тогда значит он правильно читает Тор. На прошлой неделе мне позвонила одна сестра, очень радостная, и говорит, брат Александр, хочу поделиться. В прошлый шаббат мы как раз молились о той проблеме, которая сложилась в ее жизни. И суть была в том, что она позволила негативным мыслям войти в ее душу, дать им место и начать думать о них. И с каждым днем она говорила, что как бы, темнота все больше и больше сгущалась. Наступил такой момент, что она реально почувствовала, что как бы... Ощущение смерти приближения. Ну, и вот мы в прошлую субботу молились вместе с ней. И после прошлого шаббата, вот на этой неделе, она звонит мне и говорит: Брат Александр, я получила освобождение и сильное откровение. И это произошло, когда я изучала закон о Красной Корове. Давайте немножко прочитаем и. Я просто передаю ее свидетельству. Значит, буду читать из «Устава о Красной Корове», Бумидбар 19 глава, 17 стиха. Написано, «Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех». И мы не первый год изучаем эту недельную главу, мы понимаем, что речь идет о жертве Ишуа. «И налют на него живой воды» сосуд. А живая вода – это живое слово Всевышнего. Это то, что течет из Машеха и как последующего духовного камня. Это Тора. «И пусть кто-нибудь чистый возьмет и соп, а мочит его в этой воде, и окропит шатеры, все сосуды, и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости человеческой, или к убитому, или к умершему, или к гробу и пусть окропит чистый нечистого в третий и седьмой день, и очистит его в седьмой день, и вымоет у надежды свои, и омоет тело свое водою, и будет к вечеру чист. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа. Ибо он осквернил святилище Аданая, очистительную водой он не окроплен, он нечист. 21 стих. «И да будет это для них уставом вечным, и крапивший очистительную водою, пусть вымоет одежды свои. И прикоснувшийся к очистительной воде, нечист будет до вечера». И в предыдущие разборы, когда мы разбирали это место, мы читали комментарий Раши, который говорит именно вот на этого крапившего очистительной водою, чист он или нечист Написано, «Наши мудрецы говорили, что совершающий кропление чист, потому что здесь же в 19 стихе сказано «И окропит чистый нечистого». Чист он и после крапления. В противном случае, если бы он стал нечистым во время окропления, он, в свою очередь, сделал бы нечистую воду через прикосновение. То есть, сказано здесь, имеет цель учить, что тот, который крапит с целью очистить другого, остается чистым. А тот, кто просто несет воду, не имея перед собой цель очистить другого, становится нечистым. И вот сестра, изучая эти материалы, вдруг э, делает вывод что, оказывается, она имеет, то есть, она сосуд, который несет эту воду, которая очищает от прикосновения к мертвому, но она ей не пользуется. И через это она становится нечистой. Вы увидели связь? Вы увидели, как можно себя увидеть в Торе? И когда она это увидела, она тут же запретила всем этим мыслям и именем Машеха Ишо, погрузилась в слово, и прошло немного времени, как она говорит: я реально физически ощутила, как у меня мир изменился вокруг меня, все стало светло, небо стало голубое, день стал светлый и ясный, в душу пришел мир, в сердце радость, полный покой пришел. Вот так это работает. Другими словами, когда изучаю Тору, очень важно видеть себя в ней, очень важно понимать суть этих духовных процессов и все время отслеживать это в себе, потому что Всевышний не случайно нам дает именно эту недельную главу, именно в это время, потому что это, ну как вам сказать, вот когда вы прогноз погоды слушаете, правда, нашим прогнозам сейчас лучше не слушать, но когда вы смотрите в окно и понимаете, что сейчас будет дождь, вы берете с собой зонтик. Да? То есть вы понимаете, что погода такая. Так вот Всевышний, зная, что будет дождь, Он дает нам эту недельную главу именно сегодня, потому что завтра мы выйдем, и нас будут прессовать негативными мыслями, а вы уже будете знать, что делать. Потому что Смерть входит внутрь нас сразу, как только мы принимаем внутрь себя эту мысль и начинаем над ней думать. И она вот действительно, как смерть, как эта темнота, начинает поражать нас изнутри. И мы сегодня уже вначале говорили, что благодарение Всевышнему за откровение о едином Боге. Когда мы понимаем, что все им живет и движется и существует, что он был еще до того, как все это было, и он будет после того, как все это будет и каждая клеточка в нас, и во всем, что мы видим, это Он. Он, Единый, им все живет. То мы понимаем, что все, что происходит в нашей жизни, оно происходит по Его воле. И тогда, когда я смотрю на ту ситуацию, которая кажется мне чем-то непонятным и несет негативный смысл, то вопрос, я буду принимать этот негативный смысл внутрь себя и начинать думать что-то негативное, или же я останусь в покое, запретив этим мыслям приближаться ко мне и доверять Всевышнему, потому что написано, любящему Его все содействует ко благу. Всевышний, я сейчас не вижу, какое благо во всем этом, но я все равно остаюсь в покое и благодарю Тебя. Я знаю, что все будет хорошо. И вот как сегодня сестра свидетельствовала, главное терпение – оставаться в этом покое. То есть, что бы перед тобой ни произошло, что бы ни случилось, как бы это тебе казалось страшным, ужасным и так далее, останься в покое. Все, что происходит, все происходит по его воле. Если это происходит с тобой, то значит это тебе надо. А тебе надо увидеть, что Всевышний через это хочет тебе сказать. И самое важное, остаться в покое и доверие ему как мы читаем в 11 главе послания римлянам, чтобы прибыть в его благоволение. Потому что те не прибыли в благоволение, и он их отсек от маслины. Помните? Если вы не прибудете в благоволение, то и вас отсечет. А когда мы пребываем в его благоволении, а что для этого нужно? Вот брат Гатис сегодня говорил, в Матвея, 7 главе, 21 стих, Ишуа говорит, «Отойдите отменять меня, те, кто не исполняет волю моего отца, а тот, кто исполняет волю отца, пребывает в его благоволении». И Ишуа ходатайствует за них. Возвращаемся к нашему вопросу, который мы задали в начале. Что связывает устав о Красной Корове со всеми событиями, о которых мы читаем в нашей недельной главе? Устава о красной корове говорит о процессе очищения от прикосновения к мертвому телу. И называется недельно глава Хукат, устав. То есть, по сути, все остальное, о чем мы читаем, оно должно каким-то образом быть связано именно с очищением от прикосновения к мертвому. Именно с этим уставом о красной корове. Вы согласны со мной? То есть, если вся глава называется «Хукат», устава Красной Корове. Устав о том, как очищаться от прикосновения к мертвому. И мы уже говорили, что этот устав дан на втором году странствования, а события нашей главы все – это уже сороковой год. Тут что-то очень ценное, нужное и важное для нас сегодня живущих, потому что сороковой год – это как раз и есть вот это время, в которое мы живем, канун прихода Машеха в этот мир. Вы понимаете, насколько это важно? Сегодня для нас. Давайте вот именно с этим пониманием, то есть, каким образом вот те события, о которых мы сейчас начнем читать, связаны с очищением нас от прикосновения к мертвому. То есть, После всего, как мы увидим, мы увидим ступени, этапы очищения нас от прикосновения к мертвому. Вот, ни много, ни мало. 20 глава у нас начинается с того, что умирает Мирьям, да? Читаем первый стих, написано, «И пришли сыны Израилевы, всеобщество, в пустыню Син в первый месяц». То есть, это первый месяц сорокового года. «И остановился народ в Кадесе, и умерла там Мирьям, и погребена там. Сороковой год приходят в Кадес, но это не тот Кадес Варник, в котором был грех разведчиков. Это рядом. Вот мы на разборе Тор в четверг смотрели карту. Кадес Варни, если смотреть вот на всю эту территорию, он на западе от горы Сир. А... Вот этот Кадес, в который они сейчас пришли в пустыне Син, он как раз на юге горы Сеир. А там чуть севернее уже начинается Мертвое море. Ориентируйтесь, да? Вот кто географию немножко представляет. Вот такая картина. То есть приходят в Кадес, умирают Мирьям. И как это связано с очищением от мертвого? Ну, понятно, умер им надо хоронить, надо в третий-седьмой день очиститься. Но Тора ведь это духовный план. Тора это замысел Всевышнего по сотворению человека, по образу и подобию. И вот 38 лет мы не знаем, чем занимался там Израиль, и мы сегодня об этом поговорим. Ну, вот он сороковой год, вот Вход в обетованную землю, вот-вот придет Машеях, умирает Мирям. Что это значит? Ну, традиция говорит, что когда Мирям была жива, за ней следовал всегда камень, который был источником воды для всего народа. Но ну, это традиция, это образ. То есть, когда была Мирям, всегда была живая вода в Стане. И когда я думаю об этой живой воде, то я сразу прихожу к 8 главе Евангелия от Иоанна. Помните, Ишуа говорит, «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, шрева потекут реки воды живой». Вот о какой воде идет речь. И сие сказал он о Духе, которого умели принять верующие в Него. Мирьям умирает. Что это значит для нас? Очень важный момент. Там чуть позже мы видим и Аарон умирает. Это два помощника Маше, которые верные, которые помогали Маше вести народ в обетованную землю. Что же происходит? и Аарон умирают. Где же взять воду? Вы знаете, когда я вот на эту ситуацию смотрю, то. У меня в духе картина вот этого разговора Ешоа в Евангелии Таана 14 главе, когда он своим ученикам говорит, вот мне надо уйти, потому что если я не уйду, то Дух Истины, Святой Дух не придет к вам. Давайте почитаем. То есть мы сейчас говорим о очень важном моменте, о том, как связаны вот эти события с процессом очищения, от прикосновения к мертвому. Так вот, 14 глава Евангелия Танна. Буду читать с 12 стиха. И у нас вопрос, что духовно значит вот сегодня для нас вот этот вот момент, что в 40 году умирает Мирьям, потом и Аарон. Те, которые помогали Моше вести народ через пустыню в обитованную землю. А Маше это прообраз Машеаха, да? Смотрите. Истина, истинно говорю вам, верующие в меня, дела, которые творю я, и он сотворит. И больше всех сотворит, потому что я к отцу моему иду. То есть, Иешуа говорит своим ученикам, если вы верите в меня, то будете делать дела, какие я делал, и больше. А я иду к отцу. И если чего попросите у отца во имя мое, то сделаю, да прославится отец сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю. То есть, делать будет Он, Машех. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст Вам другого утешителя, да пребудет с Вами вовек. То есть, ученикам говорит: мне надо уйти, я буду молиться, чтобы Всевышний дал Вам другого утешителя. И кто же этот другой утешитель? Читаем внимательно дальше. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает. Обратите внимание, вот сейчас, когда Ишуа им это говорит, он говорит, он с вами пребывает. И в вас будет. Вот это и в вас будет, подчеркните себе, да? То есть, что говорит Ишуа? Дух истины сейчас он с вами. Каким образом? Потому что Ешуа рядом с ними. А в Ешуа живет Машех. А Машех сути есть дух истины. Дух Машеха, да? Читаем дальше. 18 стих. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Смотрите. Только что он говорил, что ему надо уйти. Дальше он говорит, что Дух истины с вами и в вас будет. И следующий стих он говорит, не оставлю вас сиротами, приду к вам. Кто придет к ним? Кто будет в них? Читаем дальше. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, то есть, когда он придет, этот другой утешитель, этот Дух истины. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас. То есть, он говорит, Дух Истины сейчас с вами, будет в вас. Тут ни про какую третью личность речь не идет, тут речь идет о Духе Истине, который суть Дух Машеха, потому что он сейчас с ними в Иешуа разговаривает. Потом, когда Ешуа будет распят и воскреснет, это даст возможность через веру в его искупительную жертву. Машеху Иешуа войти внутрь каждого принимающего это верой. Вот вам и природа Святого Духа. Дух Машеха, да? Так вот, когда Он уже в нас, через это мы становимся Источниками живой воды. Смотрите, Ишуа надо уйти. Ешуа, тот, который ходил с ними, который вел их за ручку через пустыню. И надо уйти для того, чтобы они стали источниками. Понимаете? Он говорит, будете делать дела, такие же, какие я. А мы задались вопросом, почему вдруг на сороковом году мир Мирьям умирает, который было источником? И тут начинается недовольство, народ начинает бурлить, приходит к Моисею. Но об этом чуть позже, чтобы вот эту полную картину закончить. В 17 стихе 21 главы мы читаем. «Тогда воспел Израиль песню сию, наполняйся колодец, пойте ему, колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем, то есть с Машехом». Жезлами своими. То есть, видите, до этого времени, значит, все время мирям обеспечивала водой. А теперь наступает время, мирям не стало. Ну, то, что Маша бил в скалу, мы сейчас это отдельно посмотрим. Но мы видим, что вот эта вся история заканчивается тем, что уже руководители народа, начали своими жезлами копать, доставать эту живую воду и поить народ. А это в суть ученики Машеха Иешуа. Он говорит, вы станете источниками живой воды, вы будете поить народ. Вы это видите? А главная эта мысль, это же именно составляющая процесса очищения от прикосновения к мертвому. Мы говорим, как эти все события связаны с уставом о красной корове. То есть для того, чтобы нам очищаться от мертвого, первое, что нужно делать, надо взять вот эти посохи, имея искупительную жертву и шоу, и начать копать. Копать тору. До того момента, пока не потекут воды, и петь песню. Воспел Израиль песню «Наполняйся, колодец!» Кто-нибудь когда-нибудь пел про себя, чтобы твой колодец наполнился? Давайте начнем петь. В общем-то, в Торе это не первый эпизод. Вот Я сегодня про Исхака немножко напомнил. 26 глава Барешит, 15 стих, и дальше написано и все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. И Авемелев сказал Ицхаку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. И Ицхак удалился оттуда, и расположился шатрами в долине Гераска, и поселился там, и вновь выкопал Ицхак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, которые завалили филистимляне по смерти Авраама. Понимаете, в каждом поколении, идущим путем Авраама, самим надо копать колодцы. Потому что у филистимлян работа такая. Заваливать то, что выкапывают наши отцы. Никак по-другому. Если ты сам не выкопаешь, то из тебя реки воды не потекут. Поэтому Ицхаку надо было самому уже копать, заметьте. Выкопал и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. Колодцы те же самые. Машех, источник воды живой, Тора, которая течет из него как последующего духовного камня. Вот вам процесс очищения от прикосновения к мертвому начался. Второй стих 20 глава «Не было воды для общества», то есть мы уже увидели, как это все будет развиваться, но пока вот тут критическая ситуация. «Не было воды для общества, собрались они против Машея и Аарона, и возроптал народ на Маше и сказал, «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши перед Господом». Я вам потом чуть позже скажу, откуда это все, это все следствие вот этих 38 лет забвения. Мы сейчас увидим, что за этим стоит. Но вы знаете всю эту историю, я не буду читать, поскольку уже мы не один год читали и разбирали это. Маше бьет посохом дважды в эту скалу. Хотя, в принципе, ему было достаточно просто сказать. Но ударить его дважды заставляет именно состояние народа. Потому что по их духовному состоянию они уже должны были быть сами источниками. Это же сороковой год, вот-вот они сейчас должны входить в обетованную землю, а машин надо два раза ударить посохом. Одно дело, когда народ только вышел из Египта, и там нужно было пробить эту скалу, чтобы... Потекла эта живая вода, то есть старой ветхой природе надо было распять себя, чтобы реки воды потекли из Машиха. А здесь уже поколение, которое собираются входить в обетованную землю, а они привыкли и у водичку пить, а сами слабо. И Маша говорит: "Из-за вас". А когда мы начинаем смотреть, что значит из-за вас... Возвращаемся во второй год странствования в пустыне, к тому времени, когда разведчики расслабили сердца народа, и народ отказался входить в обетованную землю. И вот из-за этого уже тогда Всевышний сказал Маше, что ты не войдешь в обетованную землю. Это книга Дворим, первая глава, по-моему, 37 стих. То есть, состояние народа такое, что... Маше приходится не один раз, а два раза бить скалу. То есть, настолько очерствело сердце по отношению к Торе, что только вот эти удары Маше помогают пробиться к живой воде. Почему же все вот именно так плохо? Ответ дальше. Именно вот в этом эпизоде прохождения через Идом. 14 стих, 20 глава, читаем. И послал Маше из Кадеса послов к царю Идомскому сказать, «Так, говорит брат твой Израиль, ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Отцы наши перешли в Египет, мы жили в Египте много времени, и худо поступали египтяне с нами, отцами нашими. И возвали мы Каданаю, и услышал он голос наш, послал ангела». И вывел нас из Египта. И вот мы в Кадесе, городе у самого предела твоего. Позволь нам пройти землею твоею. Мы не пойдем по полям и по виноградникам, мы не будем пить воды из колодезей твоих. Но пойдем дорогу царскую. Не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов твоих. Но и дом сказал ему, не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя». Смотрите, вы все знаете, что и дом это прообраз Рима. И здесь очень важный момент, который указывает, что вот эти события конкретно относятся к нам, выходящим из Вавилона. Мы уже говорили, что наша недельная глава Хукат охватывает период 38 лет. 19 глава сам Устава Красной корою дан во втором году, а все, что сейчас происходит, это уже сороковой год. И про эти 38 лет в Торе мы ничего не находим. Что там было? Как там было? Единственное, что у Амоса мы читаем, и потом Стефан говорит в книге «Деяния» в 7 главе, что вы носили скинию Молохову, и звезду бога вашего Римфана. И это несмотря на то, что в это же самое время там была с ними истинная скиния. Так что же там происходит все эти 38 лет? Где находится сам народ все эти 38 лет? Многие из вас наверняка задавали себе вопрос, когда читали Откровение 18 главу 4 стих, где Всевышний говорит, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам во грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Задавали себе вопрос, а каким образом его народ вообще там оказался? Давайте посмотрим, где находился народ все эти 38 лет, и мы тогда поймем, каким образом народ там оказался, в этой вавилонской блуднице. И почему Маше приходится два раза бить, чтобы до них дошло, что источник воды – это Тора. Откроем книгу Дворим, первую главу, и будем читать с 37 стиха. Это второй год по выходе из Египта. Маше говорит, то есть Маше рассказывает уже в сороковом году тем, кто сейчас стоит перед ним, о том, что было 38 лет назад. 37 стих. «И на меня прогнелся Адонай за вас, говоря, и ты не войдешь туда». То есть мы видим, что приговор для Маше, что он не войдет в обетованную землю, уже был дан на втором году по выходе из Египта, и дан именно потому, что народ отказался входить в обетованную землю. Видите это, да? Егошева Бен-Нун, который при тебе, он войдет туда, его утвердил он ведет Израиля во владение ею. Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добыче врагам, и сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра, ни зла, они и войдут туда, и дам ее, и они овладеют ею». Сороковой стих. «А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю». То есть, это тот приговор, который Всевышний выносит народу после греха разведчиков. «И вы отвечали тогда и сказали мне, согрешили мы пред Адонаем, пойдем и сразимся, как повелел нам Аданай Всесильный наш» и припоясывались вы каждым ратным оружием своим, и безрассудно решили зайти на гору. Но Адонай сказал мне, скажи им, не восходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши». То есть в тот момент, когда ты отказался от Торы, Тора – это есть территория обетованной земли, Всевышний говорит, все, меня среди вас нет. Вы понимаете, насколько это важный момент? «И выступил против вас Амарей, живший на горе той, и преследовали вас так, как делают пчелы, и поржали вас на Сеире до самой хормы. И возвратились вы, и плакали перед Адонаем, но Адонай не услышал вопля вашего и не внял вам. И пробыли вы в Кадесе много времени, сколько времени вы там были». То есть мы видим, что какую-то часть времени – из этих 38 лет, о которых мы ничего не знаем, народ находится в Кадесе. Видите, да? Следующий стих, вторая глава, первый стих, да? И обратились мы, и отправились в пустыню к Черному морю, как говорил мне Аданай. И много времени ходили вокруг горы Сиира. Что? Где? Много времени ходили вокруг Сира. А Сир это что? Читаем дальше. И сказал мне Одонай, говоря, полно вам ходить вокруг этой горы. Слушайте, это то же самое, что Всевышний говорит в Откровении 18.4. Выйди, народ мой от нее. Обратитесь к Северу. И народу дай повеление и скажи. Вы будете проходить пределы братьев ваших, сынов и саловых, живущих на Сире. Где? Так вокруг кого? 38 лет или сколько там осталось, ходил народ вокруг горы Сир. Вы только вдумайтесь. Практически. Вот это безымянное время пребывания народа в пустыне, то есть пустое полностью время для сынов Израиля, они потратили на то, чтобы ходить вокруг горы Сир, на которой живет и дом. Послушайте, мы ведь приступили к горе Сион. Мы сегодня говорим о том, как это относится к нам, потому что наша глава – это история будущих событий, которые вот приближаются. И если мы через веру Машеха и приступили к горе Сион, то как его народ вдруг оказался у горы Сир и ходит вокруг духовных ценностей эдома, и дома со скинии Римфана, что происходит? Причина простая. В IV веке, 325 год, те, которые уверовали в Машеяха Хаишу, под руководством отцов церкви объявили Тору проклятием, сынову Якова тоже. А по сути, для тех, кто стоял на пути в обетованную землю, это как раз и был момент в их жизни, когда они отказались входить в обетованную землю. Вы это видите? И что Всевышний сказал? Вы отказались от Торы, все, меня с вами нет. Вот так вот. Его народ оказался в Вавилонской блуднице. И все это время, то есть с третьего века до сегодняшних дней, это пустое время. Тора вообще об этом ничего не говорит. Вы видите? Но в Торе это же все есть. Я же говорю, это история будущих событий. Откройте глаза. Это же все про нас. Если вы читаете Тору и не видите себя там, то напрасно тратите время. Всевышний говорит своему народу, двигайте на север. И когда будете проходить мимо и дома, брата вашего, то вообще не пытайтесь евангелизировать его. Просто спокойно пройдите мимо. Те, кто мои, они увидят, и они примкнут к вам. То же самое и с Маавом. С Маавом тоже не воюйте, пройдите мимо. Потому что Маав, Омон, потом Келота, которые учились у авраама вере авраама Исав, и дом брат иакова вместе сидели в шатрах с авраамом ицхаком и яковым изучали тору а дальше начинается история с ядовитыми змеями но это же как бы вполне естественное продолжение этой истории когда мы увидели чем занимался народ 38 лет в пустыне. Смотрите, это поколение, мы все время удивлялись, как они, вот эти, которые уже вместо своих отцов, которые вообще Египта не видели, вдруг приходят к Маше и говорят, 4 стих, 21 глава, «От горы Ора отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю и дома». Это понятно уже, да? И стал малодушествовать народ на пути. Ну как, только-только-только оторвали их от этой духовной горы Сир. Понимаете, да? Вы под благодатью, вам ничего не надо. Иисус за вас все сделал. Тора вам не нужна, от нее проклятие. И вот они проходят мимо этого и дома. И эти же духовные ценности этой горы Сир, они же им еще близки. И говорили против Всевышнего и против Маше. Я думаю, откуда это у них взялось? Это вот наследие этих 38 лет, или можно сказать, почти 1700 лет хождения вокруг горы Сиир. Говорили против Всевышнего и против Маше. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе наша опротивило... Это негодная пища. Это не про Тору. И послала Данай на народ ядовитых змеев. Но эти змеи, это что-то особенное. Вы знаете, это лучшее лекарство Всевышнего для тех, кто хочет найти дорогу в город, выйти из пустыни. Я как-то рассказывал про этот сон, который Всевышний мне дал, через который я увидел путь в обетованную землю. Без Торы туда не придешь. Без Торы туда не войдешь. Без Торы ты не обрежешь свое сердце. Не смиришь душу свою. То есть, что мы видим? Процесс очищения от прикосновения к мертвому продолжается. И заканчивается наша глава победами над Сихоном и Огом. И в этот раз, когда мы с братом Наумом разбирали эту главу, один вопрос, на который мы ну никак не смогли ответить. Вот если смотреть географию вот этого места, значит, они идут из Кадеса, проходят на север мимо и дома, потом дальше идут на север мимо Маава, и это получается проходит вдоль Соленого моря, представляете, да? И потом конец Моава, должен был бы начаться Омон дальше, но Сигон пришел и завоевал часть земли у Моава и Омона. И как раз эта земля по сути напротив Ирехона. Представляете географию? И у нас был вопрос, ну, то, что воевали с Сихоном и завоевали эту землю, это понятно, потому что никто их не пропускал войти в обетованную землю. И тут, когда они завоевали эти земли, они ведь дошли до Иордана. Получается, перед ними Иордан, и там обетованная земля, слева Маав, а справа Земли Амона начинаются, Амонитян. Все логично и понятно. Переходи через Иордан, и ты в обетованной земле. Так вопрос. Почему они не переходят в обетованную землю? Почему Маше принимает решение идти еще на север, мимо уже Амона, Амонитян, доходят... На широту озера Кенерет, и там начинается васан, и там ок, этот великан, и начинает воевать там. И спрашивается, там такой приличный кусок, зачем народ напрягать идти туда, чтобы там воевать, когда потом мы видим, что они возвращаются и входят-то в обетованную землю здесь напротив Арихона с Моавитских степей. И вот мы не могли понять, зачем все это было нужно. Мы же понимаем, что это Тора, и это важно. Более того, потом вот эти земли Васана и тот скот, который они там захватили, это же стало камнем предклавления, а овцы, которые они захватили, это же вы понимаете овцы. Это же духовные последователи Ога. И это стало потом яблоком раздора, грубо говоря. Рувим и Гад решают остаться там в этих землях, потому что у них много этих овец, а они привыкли к тем пастбищам. И когда на все это смотришь, начинаешь думать, Маше, а зачем вообще все это было надо? Вот... Сихона завоевали, спокойненько бы и пошли в обетованную землю. Зачем нужно было идти воевать с этим Огом? Вы понимаете? Так вот, ответ пришел. Ответ пришел именно через то, о чем я сегодня проповедую. Идет процесс очищения от прикосновения к мертвому. И мы сейчас поговорим о том, что значит очиститься от Сигона, а потом поговорим, что значит очиститься от прикосновения к Огу. Потому что мы вначале увидели, что все события нашей недельной главы, они напрямую связаны с вот этим очищением от прикосновения к мертвому для народа, который должен войти в обетованную землю, который должен войти в будущий мир. Так вот, в чем суть этих побед над Сихоном и Огом. Эти два царя, символизирует внутренние препятствия внутри человека на его пути к духовному познанию Всевышнего, на его пути к свету. Заметьте, если смотреть дальше, как будет раскрываться событие вот в этом сороковом году у сынов Израиля, мы увидим, что только после победы над Сихоном и Огом Маше начинает заново изъяснять Тору, вот этому поколению, которое будет входить в обитованную землю. То есть, до того времени, пока не разберешься с Сихоном и Огом, твое духовное восприятие не способно увидеть свет Торы. То есть, вот эта нечистота Сихона и Ога, она полностью заслоняет Духовное восприятие человека. Давайте же посмотрим, что это за нечистоты такие, от которых нужно освободиться, чтобы Тора начала входить в тебя. Если посмотреть на значение слова «сихон» на иврите, «сигон» по стронгу 55.11, существительное от глагола «сух» 54.77 по стронгу, Сувх – это нечто сметенное. То есть, вот вы, когда грязь в комнате подметаете метлой, так вот то, что вы в кучу там смели, надо на совок положить и выбросить. Вот это вот и есть сигон. Мусор, который вы вычистили в доме. Помните, Ишоа говорит? Дом чистый. Нужно его заполнить. Значит... Сувх – это нечто сметенное, то есть грязь, отбросы. И мы видим, что столица, в которой живет этот царь, у нас в синодальном написано «Есивон», а в Торе написано «Хешбон». И слово «Хешбон» нам очень хорошо известно. Внутренняя бухгалтерия. По стронгу 28.09, размышление и счет. Причем размышление, внутреннее размышление. То есть в духовном смысле война над Сигоном, столица которого Хешбон, наша победа это суть очищения нашей души и нашего разума от всякого. Мусора, грязи отбросов. От вот этих мелких обид, от вот этих претензий и счетов, которые мы предъявляем, за которые цепляется наша душа, вот это несправедливо. А вот ты там сказал это, а я помню, когда ты сделал вот так, и я это не забуду. Вы знаете, это такая нечистота. Вот чуть-чуть слабее станешь, этот князь этого мира подойдет, за эту струнку дернет тебя, твой рот откроется, из тебя такое потечет. А почему я говорю про рот? Потому что вот этот Сигон, он царствует над Амореями, он царь Амареев, а Амореи от слова Эмор говорить на иврите. То есть, сигон царь Амарийский это мусор и грязь в мыслях нашей души, которые властвуют над нашей речью. Помните, Яков говорит нам второй стих, 3 глава. Вот вы сейчас увидите, откуда это все берется. Вот тут он, этот сигон, Царь амарейский. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удило в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как не сильным ветрами носятся, небольшим рулем направляются куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – это огонь. прекрасно неправда. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Слушайте, каким образом Язык человеческий связан с гиеной. Вот именно через сихона, через вот эти грязные, мерзкие мысли, через эти непрощения и обиды, через эти плотские помыслы. И если ты не разберешься с этим, то никогда свет Торы тебе не откроется. Машине стала объяснять Тору до того момента, пока они не разобрались с Сигоном. И сейчас мы еще поговорим, Причем здесь ог. Ишоа говорит в 12 главе, мы недавно про порождение Ехидны говорили. Это же в этом же контексте с Сихоном. Порождение Ехиднины, 34 стих. Как вы можете говорить доброе, будучи злые? Вот она эта змеиная природа. Это злая природа в человеке. Ибо от избытка сердца говорят уста. Поэтому очень важно очистить и сердце наше, и душу наше, и мысли наши. От всех этих мыслей, от всех этих неправильных переживаний, от всех этих непрощений, которые по сто лет уже носите в себе и все помните. Примите прямо сегодня решение. Запретить всем этим мыслям именем Машеха Хаишу, потому что они делают вас нечистыми, вот как сестра свидетельствовала на этой неделе. Говорит, я увидела, что я несу эту очистительную воду, у меня все есть – а поскольку я и не пользуюсь, я остаюсь нечистой. Более того, смерть меня начинает душить. Вы видите, насколько важна победа над Сигоном? Бодрствуйте над тем, чтобы не принять внутрь себя никакую негативную мысль. Всевышний нас предупреждает сегодня об этом, потому что завтра это будет. Прессовать будут всех, я вам сказал. Ну, с Сихона все понятно. Осталось нам разобраться с огом. Ог по стронгу 5747 круглый. От глагола ог вращать, округлять. Вот тут вот ответ, зачем надо было идти на север. Зачем надо было идти воевать с этим огом, почему сразу не вошли в обетованную землю? Мы только что выяснили, что 30, ну, не 8 лет, я не знаю, сколько в Кадесе они стояли, но большую часть из 38 лет они ходили вокруг горы Сир. Вокруг этих духовных ценностей, которые проповедуются там. Суть Ога – это духовный тупик, это хождение человека по кругу в своих мыслях. То есть, он отказался духовно расти. Ему дали какие-то установки. Знаете, как зомбируют людей? Одно и то же ему повторяют все время. У него мозги тупеют, он уже свободно сам думать разучился. И только свои цитаты, речевки там провозглашают, лозунги. То есть, вот представьте, почти 38 лет народ Всевышнего зомбировали. Этими доктринами. А Торы проклятие. Иисус все сделал за тебя. И так далее. И это духовный тупик, потому что человек, зазомбирован этими установками, его полностью парализовали. То есть он отказался духовно расти. А когда ему говоришь, посмотри, 1 Коринфянам 10 глава, Четвертый стих написано, что Тора течет из последующего духовного камня Машеха, то он смотрит и ничего не видит. Понимаете, пока ты с Огом не разберешься, свет Торы тебе не откроется, и сколько ты не объясняешь ему. Потому Ог и называется великан. Я не знаю, это просто большая милость Всевышнего, что Он нам открыл этот свет, вырвал из вот этой зомбированности, из этой паутины. Лично мне очень помог Сирах. Когда я книгу Сираха начал читать, я просто начал видеть паутину на моих мозгах, которые настолько зачерствели, что они вообще не могли свободно думать. Ну вот, какой же итог нашей недельной главы? Мы увидели, что нужно не только иметь эту очищающую воду, жертву Машеха и Тору. Надо начать ею пользоваться и очистить свою душу, свою мысль от всякого мусора, от всякой зомбированности. И тогда откроется ценность Торы. И тогда ты станешь источником воды. Реки потекут и не надо будет бить тебя посохом Моисея два раза. Просто попросишь, ибо Отец без меры дает Духа своего просищем у Него. Ты же новое творение. Всевышний да благословит всех нас на этом пути в меня Машеха Иешуа. Аминь.